Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Pag pinag-uusapan natin ang pinuno, anong naiisip mo? Yung taong in charge, di ba? Yung susundin mo? Kaya nga nung nasa eskwelahan pa lang tayo, sinasabi na natin, follow the leader. Pero itong kwentong maririnig natin ngayon, kakaiba. Kasi ang style ng pagsisilbi ng opisyal na to, serbisyong nagmumula mismo sa tao. Sa atin. Dahil para sa kanya, hindi lang siya ang boss. Dahil kasali tayong lahat. Kilala natin ang ating mga leader, reformer at innovator para sa mga nagawa nila. Pero bago ang lahat, sino nga pa sila? Bago ang lahat, Stories from the Youth of Our Nation's Leaders, an award-winning podcast of the Youth Leadership for Democracy or Youth-led, a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development, powered by Puma Podcast. Sa ikaapat na episode ng second season natin, Kilalanin natin si Jesse Manalastas Robredo, isang mayor, interior secretary, at good governance advocate. I'm your host, Kat Ventura, and today I'm joined by my co-host. Hello, Kat. I'm so happy to be here. I'm Angela Encomienda, a leadership and democracy fellow of Youth-Led. Hi, Angela. Thanks for joining us today. So, itong topic natin, anong alam mo tungkol kay Jesse Robredo? Well, sa lugar namin sa Naga, kilala siya bilang kasama mo talaga sa paglilinis pagkatapos ng mga bagyo. Mm. Sabi nga nila, nakachinelas pa siyang nagwawalis sa Magsaysay Avenue. And kilala rin siya sa pag-establish ng unang peace zone at ng unang People's Council sa Pilipinas. Pero ngayon, lalo pa natin siyang kikilalanin sa tulong ng dalawa niyang biography. Ang Jesse Robredo, his story, na isinulat ni Cristel de Yabes, at ang Jesse M. Robredo, memorial book, na isinulat ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office noong 2012. At may makakasama rin tayong special guests today. I'm uh, Josephine Robredo Bundok. I'm a physician with specialty in rehabilitation medicine. Pero much of my practice is towards advocacy for pushing policies, community-based directed uh, programs for people with disabilities. This is Jesse, I am aking older brother. Hello, I'm Nina Rances. I'm currently the dean of the Ateneo de Naga College of Law. I'm one of three young people who served as Secretary Robredo's executive assistant. Thank you for joining us on the show, Doc Penny at Attorney Nina. I think to know Jesse Robredo, kailangan muna natin pag-usapan ang kanyang hometown, his beloved Naga City. Pwede nyo ba kaming bigyan ng virtual tour ng lungsod na kinalakhan nyo? Okay. So ngayon, makikita mo yung 
progress sa Naga in a sense na meron na siyang mga magagandang mga buildings. Dati wala masyadong matataas na buildings dito. Meron na rin siyang mga malls. Marami ding ng call center. At ah, meron na rin traffic yun. <laughs> Ngayon. <laughs> Pero simple pa din, simple, simple pa rin yung pamumuhay dito. Kahit merong traffic, you can go anywhere in mga maximum 15 minutes. Maliit lang masyado yung Naga. Nakakamiss nga naman talaga ang travel time sa Naga. Para sa mga listeners natin, ang Naga ay ang sentro ng probinsya ng Camarines Sur. Napapaligiran ito ng mga bukirin at noong lumalaki si Jesse, nakasalalay ang ekonomiya nito sa agrikultura. Ang Naga ay isang educational hub at noong panahon ng Kasila, nag-take root dito ang Katolisismo. And indeed, until today, it is known for the feast of Our Lady of Peña Francia. At kilalang deboto ni Jesse si Ina. Ito ang tawag ng mga Bicolano sa aming patron. Hindi rin ito nakapagtataka since si Jesse ay lumaki sa barangay Tabuco. Mula sa tulay rito, maaaring mapanood ang prosesyon sa ilog tuwing piyesta. Home for Jesse, his parents Jose and Marcelina, and his siblings Butch, Jocelyn, Jean, and Josephine was a two-story house with a 1960s retro style. Pangalawa sa magkakapatid si Jesse, who was born on May 27, 1958. They lived next door to their cousins in the same family compound. Jesse's grandfather had come from China at the turn of the 19th century. Their original Chinese name was Limpaiko, and it was changed to Robredo when an elder Limpaiko was baptized. Doc Penny, could you tell us more about your family's life? Lahat kami actually natutulog sa isang kwarto lang. So, ang mama at papa, tapos kaming girls, yung dalawa kaming youngest, special kami eh, kaya kami nandun sa pinakakomportable yung higaan. <laughs> At alam mo, si Sekje, sa kayo isa namin nakakatandang lalaking kapatid, nasa sahig sila. Hi, the perks of being the bunso. Ay, nako, oo. <laughs> Napaka-simple lang ng aming buhay noon, ang, ang laro namin, patindero, naglalaro kaming agawan base. Tapos, ano, yung sa sala namin, yung mga upuan, tinutumba namin on one side, then nakatumba on the other side. Tapos naglalaro kaming bag shot. Alam mo yung rubber band. Tapos magpo-fold kami ng papel, ginagawa ng bala. Yun, naglalaro kami nun na bag shot. And then paggabi, minsan, nagbo-bonfire kami. Uh, wala kwentuhan. Tapos habulan. Saya naman ang childhood niya. Hilig namin mag-swimming. Sa puntong sasabihin ng mama, Oy, alika na. Uh, pakakainin ko na lang kayo. Huwag na kayong mag-swimming. Pero talaga wala. Ayaw namin ano, umalis ng sasakyan at pupunta kami at mag-swimming. So, as much as they can, uh, pinagbibigyan nila kami to enjoy our childhood. And it was really a lot to be thankful for. Oo. <laughs> Nakakatuwa naman. Pero on the serious side naman po, Um, sa pagkakaalam ko po, ang papa ninyo ay visually impaired. Could you tell us a little bit more about this hereditary illness? Ang tawag doon is retinitis pigmentosa. Ipapanganak ka na normal ang vision mo. And then uh, by the time you reach yung elementary, medyo mag-eyeglasses ka na. Pagdating ng high school, yung tumataas na yung uh, grado ng glasses mo. Tapos medyo nagiging narrow yung vision. 
until umabot yung college na talagang may night blindness na, kailangan mo na ng assistance sa pagkilos, pagalaw. Nung, nung nagkaroon ako ng malay, hindi na actually nakakakita nun yung father ko, pero he acts as if nakakakita siya. Kasi nakakagulat. Pagising ko, meron na bottled milk sa tabi ko. And uh, ang, ang papa ang nagpre-prepare noon. Malalaman ko kasi sinishake pa niya. Tapos mainit pa. Tapos ibibigay niya sa amin. Ang papa din ang nagpapaligo sa amin. Oo. And then, ang favorite namin gawain niya, pagkatapos namin kumain sa gabi, paakit na kami ng... Kasi two floors yung bahay eh. Papunta na kami sa kwarto. Kinakarga niya kami sa right hand, yung sister ko. Ako naman sa left. Tapos umaakit, umaakit kami sa hagdan. Ang, ang favorite term niya yung putsukoy-tsukoy, putsukoy, putsukoy. Ganun pa akyat. Oo. Napaka-sweet naman po. A lot of people uh, are surprised pag nalaman nila na ang business ng tatay ko ay yung uh, fish trolling. And more surprisingly is the fact that siya mismo ang naggumagawa ng mga boat. So parang lahat nagtataka, parang nakagawa ng boat ang isang blind person. Alam ko po ang sagot dyan. Tumutulong po kayo magkakapatid na basahan siya ng manual one chapter at a time. Astig! So para bang hindi naman nila directly sinabi sa amin na kahit meron kang kakulangan sa iyong katawan or sa iyong abilidad, hindi mo magagawa yung gusto mo. Para nag-rub in na lang sa amin by observing yung father ko. And then yung mother ko naman kasi, hinahayaan yung papa na magawa yung nagagawa niya sa abot ng kanyang kakayanan. In fact, yung isa kong sister who is currently blind na, and my brother na blind na rin, we went to the same school, we went through all activities. Wala bang exception. Ito ang kuya nilang si Butch at ang second to the youngest sibling nila, si Jean. Pero that, that was probably why we were raised that way. Kasi nga, uh, in, in, in the real world, people at that time really did not care much about those na may disabilities eh. So they, you have to learn how to fight for yourself. And yun yung, ano, yun yung parang binuo, binuo sa amin ng aming parents. Kung ano man ang abilidad mo, i-maximize mo. And uh, you, you, you tap your other abilities para makapagpatuloy ka sa iyong gustong mangyari. Ano pa po yung ibang values na tinuro sa inyo ng mga magulang nyo, Doc Penny? Actually, ang parents ko were, was matipid for themselves. Pero sa amin, very generous. But uh, they make us realize na itong generosity ito was hard-earned. Ang ina nilang si Marcelina, na tubong na votas, ay napadpad sa naga na magtrabaho ito bilang sales lady sa isang grocery. At dito sila nagkakilala ni Jose. Magaling sa pera si Marcelina at natuto siyang magbayan sell. Nang ikasal na ito, naging business niya ang pagpapadala ng isda sa pamilya niya sa Navotas at binibento naman ng pamilya niya ito sa Divisoria. At ang turo ni Marcelina sa mga anak niya, huwag gumastos ng higit sa inyong kinita. It's not what you earn, but how much you save. At nadala ito ni Jessie hanggang sa panahon na maging mayor siya ng Naga. Di ba po attorney Nina? Oo, maraming nagsasabi na boksingero siya kasi naka... Hindi ko alam kung anong Tagalog words. Yung, yung palad niya nakagugom, kung baga. Uh, I think you mean close-fisted po? Talagang 
sa sobrang simple niyang tao at alam niyang sobrang kulang din yung funds ng, ng LGU, mahirap sa kanya na maglabas ng peras para sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Pagandahin natin yung city hall, i-repaint natin siya. Ano yung value nito? Parang kung magpupush ka na gawin, kailangan mo talagang makonvince siya na mas better magpili ng pintura kaysa ilaan mo yan sa social services na talagang direct sa tao yung serbisyo at yung mga pangangailangan. Kung baga, every centavo counts. Wow! Hindi pa po ako mulat ng mayor siya. So, nakakatawa pong marinig na ganyan palang uri siya ng mayor. He really kept an eye on where the people's money went. Mm-hmm. But we're getting ahead of our story. Let's go back to Jessie's childhood. Kasama ng kuya niya, nag-aral siya sa Naga Parochial School for Primary Schooling. Tapos, Ateneo de Naga naman for secondary education. Di tulad ng mga pinsan nilang nag-aral sa Chinese schools, ang magkuya, well, sabihin na natin, pinalaki ng mga pare. And it was Father James O'Brien, an Irish-American Jesuit who spoke Bicol fluently, who taught Jesse to love Bicol, think Bicol, and learn Bicol. There's an anecdote nga po in the biography from Jesse's high school teacher, Gregorio Abonal. At kilalang kwento rin to sa amin. Nagkaroon daw no ng chess tournament. Tapos, yung kalaban ni Jesse is yung champion ng school. Yung opponent niya, late. So, Jesse was automatically declared the winner. Pero, di pumayag si Jesse. Gusto niya tuloy yung laban. So, Mr. Abonal said, he scolded Jesse daw. Are you crazy? You've already won. But, ang sagot ni Jesse, Sir, para fair. Patas lang daw kasi yung laban kung magharap ang dalawa across the chessboard. And the result was a tie. Jesse wanted to give people a chance. Uy, pero si Jesse hindi martira. Actually, pikun talaga siya pagdating sa games. And his siblings just love driling up the small and chubby boy. Totoo po ba to, Doc Penny? <laughs> Oo, definitely. Actually, ang dami nag- nagtataka. Ang ah, ganun ba siya? <laughs> Kaming tatlong girls kasi, we gang up on him. Kasi yung other brother ko, diba, is visually impaired. Parang siguro, hindi ko alam kung sinabihan siya ng papa at mama or tinake in niya na lang yung responsibility to look after us. So, so he was actually very protective sa amin kasi girls nga kami. Kami naman, syempre, pag in that, at that age, para bang sabi na, ano ba naman to? Kasi alam mo, bawal sa kanya mag-spaghetti strap. <laughs> Grabe, strict naman ni kuya. Yes, maraming beses. Nakabihis na kami, papapalitan niya. Sabi na, ano ba? So, he was so protective, very strict. Tapos yung mga nandiligaw, lalo na yung, eh, yung eldest sister ko is a lot older than him. Pero talaga, kahit yon yung mga nandiligaw ang gagawin niya pag may mandiligaw sa kapatid kong elder sister, maglalaro yan ng basketball. Tapos patatamain niya yung bola doon sa window. <laughs> Para yung, yung, yung glass paddle ba, tutunog, ganyan. And then, pag magka-boyfriend na kami, kunyari ako, yung boyfriend ko, first time silang nag-meet, hindi nga sinake yung kamay. So talaga ano noon talagang galit na galit kami sa kanya, galit na galit kami. Later na lang namin na-realize na baka it fell on on his shoulders na he, he has to be responsible for us. Mm-hmm. Aww. Oo nga, Kat. May dahilan naman pala yung pagiging seryoso ni Kuya Jessie.
So, pinag-usapan natin ang kabataan ni Jesse at ang syudad kung saan siya lumaki. We touched upon his closeness with his family as well as the struggles they had to face as a unit. And when it came to his studies, lagi siyang nasa honor roll. Demanding ang tatay nila. Para kasi kay Jose, there is no place for second honor. Only first honor. And by the time college rolled out in 1974, lumuwas siyang Maynila para mag-aral sa De La Salle University. He was 16 years old. Nakitira siya sa bahay ng tito niya, si Luis Villafuerte, na congressman at that time. And Luis would later make Jesse his protege. After six years, Jesse would graduate with two degrees, one in mechanical engineering and another in industrial management engineering. Bigatin! Siyempre, malaking kumpanyang pinasukan niya after. Nagtrabaho siya sa San Miguel Corporation where he worked with all sorts of people when he was assigned first in Manila, then La Union, and then Cebu. With his duties in logistics and physical distribution, he learned to deal with managers, warehouse employees, and labor leaders alike. He made an effort to build relationships from organizing a basketball tournament to attending the wakes of his co-workers' relatives. At San Miguel, it was all about product excellence, and this environment was very influential to Jesse. At the same time, Jesse was taking up his master's in business administration at the University of the Philippines. Biro mo yun, after his night classes once a week, he would take the bus from Diliman Campus in Quezon City to La Union, where he'd been assigned by San Miguel. He would usually arrive at midnight but would always report for work the day after. Nag-pay off daman ang pagpupursigin niya. In 1985, when he was 27, he graduated top of his class and was awarded for scholarly excellence. But Jesse also managed to squeeze in his political participation. With his co-workers, he joined rallies and noise barrages against the Marcos dictatorship, especially after the assassination of opposition leader and senator Ninoy Aquino in 1983. Nakilahok siya kahit ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya mismo ay pag-aari ni Eduardo Cojuanco, na isang Marcos crony. When the Marcoses fled after the EDSA People Power Revolution in 1986, Jesse and his cousin went to Malacanang to see the riches that had been left behind. Upon the restoration of democracy, bumalik sa naga si Jesse. He was on the path to government service. Guided by his uncle Luis Villafuerte, He became director of the Bicol River Basin Development Program, or BRBDP. Bagong ahensya ito, ang trabaho nila magplano ng infrastructure sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, at Catanduanes. Kasama na rin dito ang pagpapatayo ng bridges at dams at pagpapatupad ng irrigation projects. Ito ang pinakamalaking programa para sa Bicol Region at the time. At BRBDP, Jesse was a demanding boss. He wanted his employees to perform well. At unti-unti na siyang nagkaroon ng reputation for being an innovator and a man of action. There was one important incident that showed the kind of person that he was. Doy Laurel, the vice president of the Philippines lang naman, wanted to appoint the nephew of his ally as Jesse's deputy. 
but Jesse believed that the person wasn't qualified for the job and that he needed engineering skills. Sabi ni Gabby Bordado na information officer at the time sa BRBDP, nagulat daw siya. Quote, Kung nasa politika ka, the best thing to do is to say yes. At that time, anybody could be removed. End quote. Tinanggihan ni Jesse ang isang politikong mataas ang posisyon. So the potential appointee was named director. Pinalitan nila si Jesse. Pero si Jesse? Hindi nagpatinag. The employees were on his side too. The police, led by the provincial commander himself, went to the BRBDP to enforce the appointment order. Anim na araw na nagbarikada si na Jesse at ang mga empleyado nito sa opisina nila. Doon na nga sila natulog eh. Sabi ni Gabby Bordado, that was the defining moment for Jesse. Pinakita niya na magaling siyang leader. Hindi niya ginawa what is expedient. Dinala ni Jesse ito sa korte at nanatili siya sa pwesto ng isa pang taon. Pero hindi ang insidenteng ito ang pinakamalaking nangyari nung nasa BRBDP si Jesse. Yung, yung August 18, ano yun? August 18, 1986, yun yung first day of work ko kung saan si Jesse yung aking boss. Yan ang tinig ni Vice President Lenny Robredo sa kanyang vlog on YouTube. At that time, she was an economics graduate. In fact, nagkasabay nga sila sa UP pero hindi nag-cruise ang landas nila. Sa BRBDP, nagtrabaho bilang researcher si Lenny. Pitong taon ang tanda ni Jessie sa kanya. At ang kwento ni Lenny sa biography, kinakansyawan na ako ng division namin na parang si boss interesado sa'yo kasi dati hindi naman yan umaakit parate. Pinapatawag lang sa babae yung gustong kausapin. Jesse even sent her a telegram under a pen name. Ang mensahe niya, I wish the circumstances would have been different. Wow! <laughs> Grabe, may pa-forbidden love. But you know, a month after Lenny started working at the BRBDP, Jesse asked her out. Nagpunta sila sa isang UP Concert Chorus Benefit para sa Peña Francia Shrine. At nung Sunday na yun mismo, pinakilala na ni Jessie si Lenny sa pamilya nito. Wow! Hindi naman siya excited, no? Agad-agad talaga. <laughs> Ganyan talaga, Kat. Pag love at first sight. And by October, a month after their first date, sila na. Agad-agad. By December, Jessie already wanted to ask for her hand in marriage. Mapapasa na all ka na lang talaga. At ang sagot ng tatay ni Lenny, Siyempre, hindi pwede. Hindi ko yan haharapin. Nagkakakilala pa lang kayo. At ang kwento ni Lenny sa biography, araw-araw nang nasa bahay. Kaya nung ayaw pa ng daddy pumayag, sabi ng nanay ko, payagan mo na kasi araw-araw na nandito. It was a whirlwind romance. So by June 1987, not even a year after they met, kasal na sila. Siya yung sentro ng buhay namin. Nagpapaalaga talaga. Med- medyo deban- demanding siya sa time and attention. Siya naman, binabawi niya naman ito sa pag... Hindi pag-asikaso eh, pero pag-shower sa amin ng pagmamahal. Pag nasa bahay siyang tutok na tutok ako sa kanya, 
nakakompensate yon sa pagiging supportive niya sa ginagawa ko. Sa pagbibigay sa akin ng peace of mind. Trabaho, bahay siya eh. Wala, hindi umiinom, wala kabarkada. Yung kabarkada niya ako. They would have three children together. Aika, Trisha, and Jillian. But Jesse was not only the father of these three children, he is the father of Naga City. Jesse ran for his first term in 1988. Hindi sang-ayon si Denny dahil ayon niyang dumaki ang mga anak nila na feeling entitled dahil may pwesto ang ama nila. Pero nangako si Jesse na hindi niya hahayaan na mangyari ito at na magiging involved pa rin siya sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At totoo nga, stage father si Jesse. Sabi ni Lenny, andun siya para sa tutoring sessions ng mga bata, sa musical recitals nila, at mga sports competitions. But back to the mayoral race of 1988. Doc Penny, inexpect niyo po bang papasok ang Kuya Jesse ninyo sa politika? Oh no, never. Kasi nga sabi namin, pikon. Eh di ba yung politics, ang pikon talo? <laughs> So we were actually all surprised oh, oh, kung bakit siya tumakbo as mayor oh, at that time. Bukod pa doon, hindi siya kilala. Humiram si Jesse sa tatay niya ng dalawang jeep para sila mag-ikot sa naga at mangampanya. Sa isang debate, binanggit niya ang plano niyang i-develop ang syudad bilang city in the fields. Hindi mahilig sa debate ang kalaban niya at minaliit lang siya. Naging maganda ang performance ni Jesse dito. At sa susunod na debate, lalo pa siyang nagpakitang gilas. In the end, he won by just a little over 900 votes. Attorney Dina, you spent your growing up years with him as your mayor. What was he known for? Siya yung isa sa pinakamagaling naming mayor sa Naga. Uh, I think if I'm not mistaken, siguro mga 19 years siya nag-serve as mayor. He started really young. And at that time, ang pagkakaalam ko, sobrang backwater pa nung Naga. Pero yung Naga, siya yung medyo naging famous, more or less. Dahil siguro sa mga pagbabagong nangyari. Si Jesse Robredo, kasi napakasimple niyang tao. Pag nakita mo before yung city hall namin, hindi siya maganda. Hindi, minsan lang siya maripaint and all. And I'm so proud of this noon, growing up. Feeling ko yung Naga, hindi siya pretentious na city na trying to look modern pero yung mga tao niya sobrang gagaling sobrang progressive mag-isip wala yung, hindi mo yon makikita sa labas na pang labas na pang anyo ng naga kasi i think yung at that time mas pina-prioritize talaga yung mga social services na para sa mga tao and kahit naman actually siguro ngayon mataas pa rin yung poverty but it's really because of how we're placed geographically. Kami yung parating sinasagasaan ng bagyo. Given the hazards po that Naga faces, paano ni Mayor Robredo inihanda ang mga tao? Meron kaming local na weatherman, tapos more or less siya yung nagturo sa amin kung paano namin malalaman kung saan napapunta. At talagang tinatrack namin yan. And then right after ng bagyo, makikita mo kami lahat. Kasama si Mayor Jesse, nagtatanggal ng mga mud waters, nagtatanggal ng mga fallen branches. Grabe, ito pala ang leadership by example. Ito talagang sinasabi nilang walang iwanan. Angela, 
di ba, madalas ang expectation natin. Kapag pumasok ng politika ang isang tao, giginhawa ang buhay ng pamilya niya. Yup, that's pretty much the status quo. And at worst, yayaman sila ng di ayon sa kinikita nila bilang government employee. Pero yun na nga eh, ibahin mo si Jesse Robredo. Ang joke nga, dahil inuna niya talaga ang constituents niya over his family pagdating sa public service, yung kalsada sa barangay Tabuco, kung nasaan ang bahay nila, ay ang pinakahuling kalsadang pinasimento niya. Makalain mo yun. <laughs> kawawa pala yung mga kapitbahay nila. <laughs> Oo nga, kawawa. Malas yung kapitbahay nila. At hindi exempted ang mga kapamilya niya sa mga reformang ginawa niya sa Naga. For example, when Jesse moved the bus terminals out of the old Central Business District, para mag-expand ang economic zone sa Naga, nagsara ang grocery na pinagtatrabawuan ng kapatid nitong si Jean. Kinuha ni Jesse ang mga aplikanteng matatalino, matitino, mahuhusay, at matatapat para magtrabaho sa City Hall. Pinagkatiwalaan din niya ang mga kabataan dahil mayroon daw silang fresh vision. Ang isa rito ay si Nathan Serio na itinakda niyang tutukan ang urban poor. Noong panahong yon, 20% ng Naga population ay informal setters. Ang ginawa ng LGU, tinulungan silang magkaroon ng running water ng kuryente, pati na rin ang mga footbridge at daanan sa kanilang mga lugar. Ang gobyerno ang nagbigay ng mga materyales at ang mga residente naman ang nagsilbing labor. Sa huli, 8,000 lote ang nadistribute sa mga residente. May permanenteng tirahan na sila. Ang isa pang mahalagang ginawa ni Mayor Robredo ay ang pag-organisa ng Naga People's Council. Attorney Nina, ano po ito? Yung Naga City People's Council, isa siyang konseho made up of different NGOs and sectors. Halimbawa, yung mga PWDs, women, farmers, lahat sila may boses sa amin. Naniniwala kasi kami, well una si Sexes, na-influence na lang din kami, na dapat lahat may boses. At magiging maganda lang yung mga ordinansa or yung mga policies kung lahat na consult. Kasi minsan pag nasa taas, hindi naman sila minsan yung nakatutok sa ground. Baka hindi naman nila naiintindihan kung ano yung mga nararanasan ng mga ibang tao. That's why very important sa amin na marinig din yung side, lalo na ng mga stakeholders. At nung nasa DILG na siya, ganun pa rin yung, yung, yung pananaw niya. Tinry niya na i-bring tong concept na to of people empowerment on a national level. At ano nga po ba ang nangyayari kapag empowered ang mga mamamayan? So I think kung pag-empowered yung people, mas maganda yung governance. Dahil hindi lang lahat nakikinabang, but at the same time lahat din accountable sa kung anong nangyayari. Kung ano man yun na pagpasyahan nyo, lahat kayo may stake doon. May ownership kayo doon. Hindi lang yung isa na nagdikta, pero lahat kayo meron. So dahil may ownership ka sa kung ano mang polisiyan na yun, you'd really work for that. At dahil sa ugali niya at pamamalakad niya, sa loob ng unang term niya as mayor, halos dumoble ang income ng mga pamilya sa syudad. Pagdating ng ikalawang termino ni Mayor Robredo, ang dating third-class city na Naga ay naging first-class na. Pero hindi ibig sabihin nito na smooth sailing na agad ang lahat para sa alkalde. 
nagbanggaan sila ng tito niya, si Luis Villafuerte, dahil umano sa hueteng. Ayon sa Jesse Robredo, his story, Mayor Robredo wanted the illegal numbers game out of the city and fired the chief of police who was Villafuerte's appointee. Allegedly, the police chief was protecting the wetting operations. At dito na natapos ang magandang pagsasamahan ng mag-anak. Inakusahan din ni Villafuerte si Jesse na Chinese citizen daw ito at nadala pa ang issue sa korte para hindi na makapamahala si Jesse. Obviously, kung hindi ka Filipino citizen, hindi ka pwedeng maging elected official. Pero sa huli, pinanigan ng Commission on Elections ang alkalde. Pagkatapos ng ikatlong termino ni Jesse noong 1997, he took his Master's in Public Administration at the John F. Kennedy School of Government at Harvard. He was 39 years old by then. Sa panahong ito, tumulong siyang magtayo ng dalawang organisasyon. Una, ang Synergia, na ngayon nakikipagtulungan sa higit na 300 local governments sa bansa para ma-improve ang sistema ng edukasyon. At ang pangalawa ay ang Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership. Muling nahalal bilang alkalde ng Naga si Jesse at nagsilbi siya mula 2001 hanggang 2010. Kilala siya para sa kanyang Chinelas Leadership. Yun yung normal na yung leader mo, accessible. Sa sobrang pagka-accessible niya, pwede mo siyang i-text. Hindi mo kailangan makipag-appointment sa kanya. Pwede ka lang mag-actually barge in anytime sa mga concerns mo. At dahil dito, umani siya ng higit isandaang local and international awards. Kasama na rito ang Ramon Magsaysay Award na kilala bilang Nobel Prize ng Asia. During the administration of the late President Benigno Aquino III, Jesse was appointed Interior Secretary and Attorney Nina was there to help him do his job well. Kat, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Department of the Interior and Local Government or DILG? Well, when we talk about the DILG, we're talking about the interior side ng government, meaning the police, the penitentiary, the Bureau of Fire Protection, at sakop din ito ang local government, meaning lahat ng LGUs down to the barangay level. Wow, ang dami palang sakop nito. So, Attorney Nina, given this, what did a day at work look like for Secretary Jesse and your team? I heard he would give out his cell number to anyone who needed it. No one day is ever the same. Kasi everyday, nagre-respond ka lang sa kung ano-anong nangyayari. Halimbawa, may nag-text ako niya, binububog ako ng asawa ko. So, kailangan pumunta doon. And tingnan kung anong nangyayari. Or one time, merong nagsumbong na sa baklaran, yung mga stalls, illegal talaga siya. So, dapat walang mga nagtitinda doon dahil part yun ng road. Pero at the same time, hindi naman pwede na out of nowhere yung mga police pupunta na lang doon and then iraransak yung mga nagtitinda. May may event na pupuntahan dapat si Secretary Robredo. 
but then nakakuha lang siya ng text message from a vendor na siguro too much na yung ginagawa sa kanila ng police, meron ng physical, violent, physical, talagang stinap niya, hindi <laughs> na siya pumunta dun sa event niya, pumunta na lang siya dun para responde by himself. At syempre, in a sense, tama yung police dahil mali nga na magtinda ka dun. But at the same time, syempre, dapat within the bounds of law lang din yung gagawin mo. So, minsan yung mga police magagalit sa kanya na, sir, implement lang namin. Kanino ka ba kakampi? But at the same time, he has this power or magic with him na mapagbabate niya anyone. Sa pag-uusap lang sa magandang dialogue, may explain niya sa police kung ba ano yung mali sa ginawa niya. At the same time, may explain niya rin sa vendor kung bakit ganun yung naging reaction ni police. So, at the end of the day, okay na sila. But there's one incident that didn't end as well. Nangyari ito noong August 2010 sa Rizal Park kung saan hinostage ng isang dating polis ang isang tourist bus. Patay ang walong turistang galing Hong Kong sa shootout sa pagitan ng mga responding polis at ng hostage taker na namatay din sa enkwentro. Dahil dito, pinagbitiw ng marami si Sec Jesse sa pwesto. Lahat kami at that time actually siguro galit na bakit tayo, bakit abisin na natin yung sinisisi. But then ang ang sabi niya, we work lang. Gawin gawin lang natin kung ano yung kailangan nating gawin. After that, na feel niya na, na hindi pwedeng business as usual. Kasi anytime, pwede nga siyang tanggalin sa position. Kasi at that time, hindi rin siya makakuha ng, ng confirmation sa Commission on Appointment. Sinabi niya na at that time na our time is limited here. So, we just do what we have to do and do everything that we can. Hanggang, kung hanggang saan nakakayanin natin. So, from that time on, lahat ng pwedeng ayusin, lahat ng pwedeng kasuhan. No holds barred na talaga. We don't care about politics, we don't care about kung anong sasabihin ng media. Basta clear kami na ito yung dapat gawin. Alam natin na ito yung tamang gawin. So we just go for it. Kung hindi nila ma-appreciate, doesn't matter. Kung hindi nila makita na tama yung ginagawa natin, doesn't matter. As long as ginawa natin yung trabaho natin. Dahil anytime, <laughs> pwede tayong mawala dito. And it was as if it was a foreshadowing of what would happen two years from then. Naridig na natin si Vice President Lenny Robredo kanina. But here she is again. Yung, yung August 18, ano yun? August 18, 1986, yun yung first day of work ko. Kung saan si Jesse yung aking boss. Tapos 26 years after, August 18, 2012, yun din yung day ng plane crash. Attorney Nina? Sobrang pangit na parang kung kailan nawala yung tao. Saka lang din siya ma-appreciate ng, ng buong Pilipinas. And then looking at the crowd na pumunta ng Naga, uh, may mga galing pa from ARMM. Talagang from, from all over yung tao. At lahat sila may bit-bit na kwento. Hindi lang kwento na narinig mo ka, sa kapitbahay mo, but personal na mga experiences with Sex Jessie. 
yung mga kateks niya, lahat ng tinulungan niya, sa pinaka maliliit na bagay. Pero yun nga, sa kanya walang maliit na bagay kasi. At ngayong isang dekada nang wala si Secretary Jesse, ano ang isang bagay na natutunan niyo sa kanya na daladala niyo pa rin hanggang ngayon? Isa sa mga pinakatumatak sa akin is yung pag-empower ng mga tao. Lahat ng nasasakupan mo, dapat lahat may boses. Kung halimbawa, ang opisina ay magdedesisyon sa kung ano yung letterhead ng opisina, pinakamalit na bagay na yun, lahat sila dapat may say. Ganyan-ganyan din ang sinabi ni Sec. Jesse mismo noong natanggap niya ang kanyang Ramon Magsaysay Award bilang alkalde. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati niya. Indeed, yielding power to the people is perhaps my greatest achievement as city mayor. And the most important lesson that I've learned is that public servants should feel obliged to heed the people's will always. As they say, public servants are servant leaders. Their mission is to serve and not to be served. Thank you very much. Doc Penny, ano yung bagay na gusto niyong malaman ng mga tao tungkol sa Kuya Jesse niyo? I want them to remember him that Jesse is an ordinary person with good intentions, no? Focus din on what he wants. So, hindi naman kailangan talagang you're somebody na mayaman. Hindi naman kailangan na uh, napakataas ng iyong pinag-aralan, no? Kasi... Actually, he did not have the makings of a politician. Sana malaman nila na kahit isang ordinaryong tao ka, you can do great things, no? As long as you have your heart and mind in it. Hindi kailangan you're very special, you're very intellectual. Oo, yun ang gusto ko maiabot sa mga tao about Jess. Oo. And that was our episode of Bago Ang Lahat, isang podcast ng Youth Leadership for Democracy or Youth-Led, which is a project of the Asia Foundation and the United States Agency for International Development, powered by Puma Podcast. I'm your host, Kat Ventura. And I'm Aj Encomienda. Kung gusto niyo pang kilalanin si Jesse Robredo, basahin niyo ang biography niya na isinulat ni Chriselle Dayabes. Ang pamagat nito ay Jesse Robredo, His Story. Pwedeng-pwede nyo rin isearch online ang Jesse M. Robredo Memorial Book na isinulat ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office. Maaari nyo rin panoorin ang acceptance speech ni Secretary Robredo sa YouTube channel ng Ramon Magsaysay Award. Pati na rin ang video ni Vice President Lenny Robredo na tribute kay Jesse sa YouTube channel niya. Isearch nyo lang ang on being Mrs. Robredo. This episode was written and produced by Trish Aquino. It was edited by Carl Sayat. Subscribe to Bago Ang Lahat on Spotify or wherever you listen. Maraming salamat po. <laughs>